0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回は、税効果会計と法人税で課税所得に違いがある、たった一つの理由、こちらについて解説をしていきます。税効果会計では、課税所得の見積もりとか、一時歳と加減産前課税所得、こちらが出てきますけれども、法人税で出てくる課税所得とどんな違いがあるのかというのが悩ましいところです。結論を申し上げると、税効果会計の方は、一時債が解消する前の課税所得であって、この解消前のという部分に、法人税とは違いがあります。ですので、今回はこちらの税効果会計と法人税でのこの課税所得の違いについて、フォーカスを当ててみたいと思います。今回は取り上げるトピックはこの4つでして、1つ目が税効果会計の課税所得と法人税は違いがあるということ、2つ目が税効果会計と法人税で課税所得に違いがある理由、こちらについて解説をし、三つ目は税効果会計の課税所得の十分性ってどういうものなのか、こちらについて紹介をし、最後に税効果会計での課税所得の見積もり方を解説していきます。それでは入っていきます。まず、税効果会計の課税所得は法人税と違いがあるというトピックですけれども、結論を覚えるんではなくて、理由を押さえておく必要があります。なぜ違いがあるのかというと、理由は税効果会計と法人税は課税所得を使う目的が違っているから差が生じるということになります。ざっくり申し上げると、税効果会計は税金が利益かける税率になるように調整すると。そして、実際に払った税金と会計的にあるべき税金の金額に差が生じる場合については、その差を税金の前払いとか、そちらの金額を決算書で示すということを目的にしています。一方の法人税は、あくまで税額を計算するという目的を達成するために課税所得を計算します。もちろん税効果会計でも、法人税の課税所得をそのまま使う場面もありますけれども、このあたりは後ほど深く解説をしていきたいと思います。ではトピックの二つ目。税効果会計と法人税で課税所得に違いがある理由についてもう少し深く見ていきます。税効果会計で課税所得を使うのは、国の部税金資産を会計帳簿に載せて OK かどうかを検討する場面で使います。これ会計用語で言いますと、国の部税金資産の回収可能性の検討とか、安定とか、そういった作業になります。非常に深いトピックですので、内容を超ざっくり申し上げると、法人税が費用を会計よりも遅れて認めるタイミングで儲け税額を実際に減らす効果があるのかこちらを検討する作業となりますで、ここで言う儲けなんですけれどもそれが課税所得のことで法人税が遅れて認める費用は将来減算一時債とのことを言っています具体的に数値例で見ていきましょう例えばある年に所得が100将来減産一時債が70解消するというふうに見込まれていると仮定をします。税率を仮に 30% というふうに仮定をすると、将来減産一時債がなければ、30の税金を納税することになります。儲け100に税率 30% をかけるからです。一方で、減産一時債がこのタイミングで解消したとすれば、税額は100から70を引いた、32 30% をかけた9となりますつまり、減産一時債が解消することで、税額を21引き下げる効果があるということです。これが税効果会計でいうところの儲け、税額を減額する効果があるという意味となります。法人税で使う課税所得は、当然ながらこの減産一時債の解消を反映した金額なんですけれども、税効果会計では、今、なんとなくイメージが湧くと思いますけれども、減産一時サインの解消を反映させる前の金額を使うことになります。会計ルール的にはもう少し細かい話があるんですけれども、こちらが基本的な考え方となります。なので、この基本的な考え方、発想が理解できれば、後ほどの話、もう少し応用編の内容もスムーズに理解できるようになります。それでは3つ目のトピック、税国家会計の課税所得の十分性です。こちらは減産債が解消するときに、儲けの発生が十分に見込まれるのかどうか、こちらを確かめること、これを課税所得の十分性というふうに税国家会計のルールでは呼んでいます。直前の例で、まあ、所得100と減産一時債70の比較をしましたけれども、この特100の部分のことを言っているトピックとなります。この70を超える所得が十分あるかどうかで、貸借対象表に載せられる国の部税金資産の金額へ影響してきますので、税効果会計の数あるトピックの中でも最重要トピックというふうに言っていいと思います。でどんな作業をするのかというのは、後日改めて解説を差し上げますけれども、一時債等加減産前課税所得という用語を使って国の部税金資産の回収可能性の判定を進めていきます。続いて4つ目のトピック、税効果会計での課税所得の見積もり方です。法人税で少し学習をしましたけれども、課税所得は会計の利益に調整を加えて計算すると、まあ、そういうスタンスとなっています。税効果会計を検討する上では、この将来の利益をベースに所得が計算されますので、見積もりにあたってはいくつかの注意点があります。この将来の利益というのは業績予測で示されていますけれども、業績予測について会計ルールでは、要件をクリアしたものを使います。発想の原点というのは、まあ、具体的に申し上げると、まあ、根拠がある程度しっかりしているというところにフォーカスが当たっています。一つ目が取締役会などの期間決定です。経理担当者などが、まあ、なんとなく予想した数字ではなくて経営陣によってしっかりと検討、承認されている必要があります。まあ、必ず取締役会とまでは限定されていない感じですけれども事実上、取締役会の承認は必要というふうに考えられます。二つ目が、業績予測と整合しているということです。税金というのは所得に課税されますので、国の税金資産の回収可能性の判定では当然ながら所得を使います。一方で、業績予測ではおそらく利益を予想しているでしょうから、所得は予想していないと思います。ですので、利益に調整を加えて所得を計算することになるんですけれども、その計算の過程でロジックが飛んでいるとか、そういう風になったとすると、回収可能性の判定は、絵に描いた持ちの分析ということになってしまって、身の伴っていないものとなります。ですから、業績予測と最終的にこの国の税金さんの回収可能性の検討で使う所得は、整合をしている必要があるということです。まあ、ある意味当然の内容といえば当然と言えます。三つ目の内容が、名前は問わないということです。会計ルールでは、業績予測の実態にこだわっているだけですので、名前にはこだわっていません。会社によっては中長期経営計画とかいう呼ばれ方もされるでしょうけれども、この1番と2番の要件を満たしていれば、名前は特にこだわっていないということです。これを踏まえた上で、具体的な国の税金産の回収可能性の検討へ進んでいくという流れとなります。ここまでで少し紹介を差し上げました、いじりサイトを加減産前課税所得。こちらを使って、国の部税金資産の回収可能性の検討をしますけれども、こちらの内容は少し大きくなりますので、また別の回に改めて解説を差し上げたいというふうに思います。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またご視聴いただけますと幸いです。